0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'inquiétude est donc à son comble dans les alpes de haute provence dans le secteur de la commune du Vernet, où un enfant de 2 ans et demi est donc porté disparu depuis hier après-midi. Le petit Émile, il jouait dans le jardin de ses grands-parents quand il a échappé à leur surveillance. Bonjour, c'est un visage que personne, que désormais toute la France connaît, celui d'un petit garçon blond. Au sourire espiègle qui pose dans un décor champêtre, il porte une polaire bleue et une fleurette jaune posée sur l'oreille gauche. Émile, deux ans et demi, sera à jamais le disparu de l'été 2023. Il s'est volatilisé en quelques minutes dans un hameau des Alpes de Haute-Provence qui ne compte qu'une poignée d'habitants sans un bruit, sans un cri, comme si la montagne avoisinante s'était refermée sur lui. L'enquête va tout de suite privilégier la piste de l'accident, mais les recherches intenses, massives, vont rester infructueuses. C'est désormais l'hypothèse criminelle qui est retenue, car si Émile n'est plus dans le village de ses vacances, c'est que... Quelqu'un l'a emporté, loin d'ici, mais qui donc Un proche, un familier, un étranger Et pour quelle raison aurait-on voulu lui faire du mal La pulsion d'un détraqué ou une sombre vengeance Autant de questions que nous allons passer en revue aujourd'hui avec nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, un mystère total, la disparition du petit Émile au début du mois de juillet dans un village de montagne des Alpes-de-Haute-Provence. L'enfant était en vacances chez ses grands-parents maternels. En quelques secondes, il a échappé à leur attention. Samedi 8 juillet 2023, il est 18h12 quand le groupement de gendarmerie des Alpes de Haute-Provence est alerté de la disparition d'un enfant de 2 ans et demi dans le hameau du Haut-Vernay à une trentaine de kilomètres de digne les bains La femme qui appelle n'est autre que la grand-mère du petit Émile. Elle est désemparée. Elle explique que son petit-fils a ses compagnie à son mari juste devant la maison. Il a suffi d'une seconde d'inattention pour qu'il disparaisse. La grand-mère explique que depuis trois quarts d'heure, la famille arpente les rues du village et la campagne alentour pour le retrouver. On a regardé partout « On a appelé, » dit-elle, « mais Émile reste introuvable. » Il ne s'est pas manifesté. Vers 18h40, les premiers gendarmes arrivent au Vernet, un hameau de 25 habitants perché à 1200 mètres d'altitude. Ils perçoivent tout de suite que l'affaire est grave. Un hélicoptère survole la zone, trois chiens pisteurs sont sur place, ils marquent l'arrêt à une soixantaine de mètres en contrebas de la maison familiale, devant une fontaine. Mais aucune trace du petit garçon vêtu d'un t-shirt jaune et d'un short blanc. Il n'a pas fallu longtemps pour pour que des voisins, des habitants, se joignent aux recherches. La nouvelle s'est répandue à la vitesse de l'éclair. Pierre, un retraité de l'Éducation nationale, qui habite le village du Bas, au Vernet, raconte avoir quadrillé la campagne de 19h jusqu'à la nuit, 23h. De plus en plus de monde se presse au Vernet. Le coin, d'ordinaire si tranquille, est en pleine ébullition. Dimanche 9 juillet, l'endemain de la disparition. Une centaine de gendarmes est sur place. Un nouveau chien Saint-Hubert est amené. L'hélicoptère survole à nouveau la région, un appel à témoins pour disparition inquiétante est diffusé. Des battues citoyennes sont organisées, elles vont durer deux jours. 800 bénévoles mobilisés sous une chaleur accablante. De leur côté, les grands-parents d'Émile sont discrètement entendus par les enquêteurs dans leur maison grise du Haut-Vernet. Philippe V, le grand-père et Anne, son épouse, la cinquantaine, tous les deux ont acheté la bâtisse il y a une vingtaine d'années. Ils ont eu de nombreux enfants dont l'aîné Marie, 26 ans, la mère d'Émile. Elle a déposé son fils le samedi matin puis est repartie pour la région marseillaise à la Bouilladis où elle vit avec son mari et leurs deux enfants, le grand-père. Raconte que peu après 17 heures, son petit-fils était avec lui devant la maison. Il venait de finir sa sieste. Philippe V explique qu'il chargeait le coffre de sa voiture de piquet et de fil électrique destiné à un enclos pour ses chevaux. En se retournant, il n'a plus vu Émile. Il ne s'est pas tout de suite inquiété. Émile connaît le coin, il a l'habitude de circuler autour de la maison, il est débrouillard et aime suivre les papillons, confirment les gendarmes. C'est ainsi qu'il se répartit dans la rue en pente devant la maison. Les heures, les jours passent. Le périmètre de recherche est élargi autour de la départementale 457 même si l'attention des gendarmes reste concentrée sur la rue en pente du Haut-Vernay car les grands-parents ne sont pas les dernières personnes à avoir vu vivant le petit Émile vers 17h15 alors qu'il venait de fausser compagnie à son grand-père l'enfant a été aperçu par deux habitants, un adolescent et un homme d'une soixantaine d'années ils sont formels, Émile descendait la rue tout seul, ils ne se sont pas formalisés car les enfants déambulent librement dans ce hameau où les voitures sont rares et où tout le monde se connaît. Aucun de ces témoins n'a aperçu une tierce personne ou entendu un bruit de moteur. Émile a donc continué à cheminer jusqu'à la fontaine. Un trajet qu'il connaît L'endroit précis où l'on perd sa trace. Et on va y revenir évidemment sur cette famille. Le petit garçon blond est introuvable. La piste de l'accident s'éloigne. Et s'il s'agissait d'un crime après quatre jours de recherche autour du Vernet et du Haut-Vernet, les enquêteurs sont perplexes. Le procureur de digne les bains Rémi Avon, reconnaît que les investigations n'ont rien donné. Une unité de sapeurs de la Légion étrangère, spécialisée dans la recherche des caches, est déployée. Les gendarmes sondent jusqu'aux bottes de foin avec des détecteurs de métaux sophistiqués. Les boutons du short d'Émile est en fer. Il est peut-être sous une touffe d'herbe recroquevillée », répète le grand-père aux volontaires qui l'accompagnent tous les lieux où le petit garçon a l'habitude d'aller en famille sont explorés comme un champ qui jouxte le cimetière en bas du village où il s'est récemment promené avec ses parents Joël, une habitante du Vernet qui coordonne les volontaires explique qu'aucun recoin n'a été négligé même les plus improbables comme le fameux souterrain de l'église Sainte-Marthe nous sommes allés voir quand même mais il n'y a pas de souterrain dans l'église dit-elle jeudi 13 juillet, une ultime opération de ratification le est programmé. Quatre jours plus tard, le village est interdit aux curieux, aux visiteurs et aux volontaires. Une enquête pour recherche des causes d'une disparition inquiétante est ouverte. confiée à deux juges d'instruction, au pôle criminel d'Aix-en-Provence. Les experts assurent que vivant ou mort, Émile aurait dû être retrouvé. « On a fouillé 97 hectares de terrain. Je suis persuadé qu'il n'est plus dans le village », confie un gendarme à Paris Match. Émile introuvable, l'enquête s'éloigne de l'accident et se rapproche de l'hypothèse criminelle. Première possibilité, un automobiliste a-t-il percuté volontairement ou non le garçonnet? Il aurait alors pu être placé dans le coffre, emporté loin du haut Vernet. Plusieurs véhicules sont visités, du sang est retrouvé. Dans la camionnette d'un artisan, après expertise, il s'agit de sang animal. Des traces suspectes sont relevées sur une voiture, mais il s'agit de simples peintures. Un adolescent du coin, connu pour être une tête brûlée, roulé à tombeau ouvert avec son buggy ou son tracteur, est longuement questionné par les gendarmes mis hors de cause. Tout comme des ouvriers qui travaillent sur un chantier voisin, la dalle fraîchement coulée d'une résidence secondaire est cassée en partie sans résultat. Les casiers judiciaires des habitants du secteur et du département sont passés au crible. La téléphonie, décryptée, travaille colossal. Pas moins de 1600 lignes téléphoniques ont borné dans le secteur au moment de la disparition. Les proches du petit Émile, parents, grands-parents, nombreux cousins, n'échappent pas à la curiosité des gendarmes. Les rumeurs fusent sur cette famille ultra-catholique, partageant des idées très adroites et qui vivrait un peu comme dans une secte. L'attitude de Colomban S, le père du petit garçon, lors des recherches sur le terrain, semble avoir surpris bon nombre de témoins. Certains décrivent cet ingénieur de 26 ans, vêtu ce jour-là d'un col roulé, d'un pantalon de ville, comme très directif, autoritaire. Il hausse c'est le ton réprimandé des gens, rapporte un bénévole à la dépêche du midi. D'autres témoins racontent avoir été surpris par l'absence d'inquiétude manifestée par une famille recluse dans le silence. S'abstenant de toute communication, un unique appel de la mère d'Émile ne va que renforcer les investigations. Elle exhorte à prier Sœur Benoît Rancurel, une bergère à qui la Vierge est apparue. Le diable l'emmenait dans la montagne pour la persécuter. Et les gens anges la ramener écrit dans un élan de foi mystique, la maman du petit disparu. Une famille au cœur du drame, des plus discrètes, mais qui ne va cesser d'attirer encore et encore l'attention. La famille d'Emile est bien connue au Vernet et au Vernet. L'arrière-grand-père maternel du petit garçon avait débarqué dans le coin en 1967 avec une bande d'amis de la fac de médecine de Marseille. Ils avaient aussitôt acheté des maisons abandonnées dans le hameau du Boulard, à une dizaine de kilomètres du Vernet, pour fonder une espèce de communauté. Un groupe de copains qui devait se disloquer au fil des années. Quatre ans avant la disparition d'Émile, dans la nuit du 21 au 22 mars 2019, un incendie volontaire a ravagé six résidences secondaires au Boulard, dont celle des arrière-grands-parents du petit garçon. Le pyromane n'a jamais été identifié. Pour beaucoup, l'incendiaire aurait agi sur fond de désaccords anciens et jamais apaisés. Je ne peux pas m'empêcher de voir un lien entre ces incendies de 2019 et ce terrible drame qui touche aujourd'hui la famille d'Émile. Confie un proche de la famille au journal Le Parisien. L'histoire de ce curieux incendie n'a pas échappé aux gendarmes, c'est une piste qui existe, elle n'est ni privilégiée ni exclue par les enquêteurs. Forcément, le fait que cette famille semble avoir été visée par des incendies criminels oblige à s'y intéresser, indique on de sources judiciaires. La famille du petit disparu demeure silencieuse. Bernard Anthony, fondateur de l'organisation traditionnaliste Chrétienté Solidarité, association dont le père d'Émile les membres défend leur intégrité. Ils ne font pas partie d'une secte. Ils sont chrétiens. Un point, c'est tout, indique-t-il sur BFM TV. J'ai lu et j'ai vu des choses dégueulasses. Comment peut-on arriver à un tel degré de déshumanisation, s'interroge-t-il. Ce sont des gens très bien, ajoute Bernard Anthony en évoquant le père. Et le grand-père d'Emile. Une enquête donc loin, très loin d'être terminée. Elle va être élargie à des faits d'enlèvement et de séquestration. Quatre semaines après la disparition d'Émile, dans la plus grande discrétion pour ne pas gêner les investigations, le procureur d'Aix-en-Provence décide d'élargir l'enquête au fait d'enlèvement de mineurs de 15 ans et séquestration. Le dossier prend alors une couleur clairement criminelle, même si aucun élément nouveau n'a dicté cette décision. Le procureur adjoint Emmanuel Merlin évoque des raisons techniques et juridiques. Il s'agit de donner aux enquêteurs davantage de moyens. Les gendarmes ont désormais le champ libre pour mener des actes beaucoup plus poussé, procéder notamment à des écoutes téléphoniques. Il nous est aujourd'hui possible de procéder à des gardes à vue, ce que nous ne manquerons pas de faire si l'occasion se présente, indique-t-on de sources judiciaires 25 gendarmes, rassemblant des hommes de la section de recherche de Marseille, de la brigade de digne les bains ainsi que des experts de l'Institut de Recherche criminelle de la Gendarmerie Nationale, l'IRCGN, sont désormais en charge du dossier Émile. Ils ont pour mission de décortiquer toutes les pistes possibles, accidents, rafts, meurtres. Ils s'appuient pour cela sur le logiciel informatique AnaCrime qui permet notamment d'établir des rapprochements entre les 1600 bornages téléphoniques et les 1400. 1400 signalement parvenu aux enquêteurs. Des dizaines d'objets saisis dans la maison familiale ainsi que dans d'autres maisons ou dans des automobiles. Des habitants du Vernet ou du Haut-Vernet sont en cours d'expertise. Presque deux mois après la disparition, aucune piste tangible de quoi alimenter toutes les suspicions dans la montagne les 25 habitants du hameau du Haut-Vernay et plusieurs du Vernay, le village du Bas, ont été interrogés par les gendarmes. Des auditions parfois réitérées pour certains d'entre eux, deux adultes et un adolescent notamment. De quoi alimenter suspicion, rumeurs et parfois même fantasmes à propos de la famille d'Émile. Les gens sont touchés au cœur par cette disparition, ils cherchent des raisons. On se dit que c'est une famille bizarre, que le village est maudit, mais ce n'est rien de tout ça, assure le maire du Vernet, François Balic. Le maire fait partie de ceux qui ont la certitude qu'il s'agit d'un accident. C'est un véhicule qui passe un peu trop vite, un conducteur qui est, au lieu de réagir normalement déraille. Je suis sûr que le corps n'est pas dans la commune, il a été déplacé. Il y a eu intervention d'un adulte, qu'il soit mort ou vivant, confie-t-il à Paris Match la commune, les habitants sont dans l'attente de la résolution de cette énigme. C'est dans tous les esprits. La victime est une famille dont on est quand même proche. Avec le temps, bon, ça finit par être un peu angoissant, quoi. On ne comprend pas qu'on n'est pas retrouvé une L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.